0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hanefi bir kimse şafii bir kişiye namaz kıldırırken abdestin farzları arasındaki farklar namazda sıkıntı oluşturur mu? Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Namaz dinimizin direği. Namazsız bir hayat, bir Müslüman için düşünülemez. Namazın en doğru kılınış biçimi de cemaatle kılınmasıdır. Özellikle de erkeklerin namazı cemaatle kılmaya özen göstermeleri gerekir. Namazın cemaatsiz tek başına kılınması istisnai bir durum olabilir. En kötü ihtimalle insan evinde, iş yerinde, çalışma ortamında kardeşleriyle bir araya gelir, aile halkıyla bir araya gelir ve cemaatle namazı kılar. Tabi cemaatle kılınan namazların da bir takım meselelerde önemli görülen bir takım konularda dikkatlerimizin çekileceği hususlar da var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi imamın ve cemaatin her ikisinin de namazının birbirleri açısından geçerli ve caiz, sahih bir namaz olmaları meselesidir. Sorduğunuz soruya istinaden bir kimse, hanefi bir imamın arkasında şafi olarak namaz kıldığında, imamın abdestinin şafilere göre de geçerli bir abdest olması gerekir. Efendim, imamın kendi mezhebine göre de namazının geçerli olması lazım gelir. Şafii mezhebinden arkasında bulunan cemaate göre de namazının geçerli olması lazım gelir. Aslında mezhep meselesine burada bir bakmak gerekir. Cenab-ı Allah bizi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize tabi olmakla sorumlu tutuyor. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimize tabi olmak ve onun hadislerinde bize öğretmiş olduğu Sallu kema raaytumuni usalli ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öğle namaz kılın ifadesiyle karşımıza çıkan Hazreti Peygamber'in namazını kopyalamak onun namaz kıldığı gibi namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Biz ne İmam Şafii'nin ne İmam Ebu Hanife'nin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dışında bize anlattığı bir şeyde onlara tabi oluruz. Biz Ebu Hanife Hazretleri olsun, İmam Şafi Hazretleri, İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel ve vakti zamanında diğer imamlarımızın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bize naklettiklerinden dolayı onlara tabi oluyoruz. Aslında biz Ebu Hanife'ye veya Şafi'ye tabi olmuyoruz. Biz doğrudan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize bu büyük imamlarımızın iştihatlarına göre tabi oluyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimizin hadisini, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetini anlama noktasında onlar Hazreti Peygamber'e daha yakın olduklarından dolayı daha iyi anlamışlar ve kavramışlardır diyoruz. Unutmamak gerekiyor ki anlayış fehim meselesi İbadet ve takva yoğun bir yaşantı süren kimselerde zirveye ulaşır. Bir insanın ne kadar ibadet yoğun bir hayatı varsa, ne kadar takva hassasiyeti ve titizliği varsa, onun Kur'an ve sünnet anlayışı o derece sağlamdır. Onun anlayışı gönülleri şerheden, rahatlatan, akıllara huzur veren bir anlayış haline gelir. Bina Ali İlk dönem Müslümanlarının Selefi Salihin dediğimiz ilk üç nesil ki bunlar e, kurucu nesillerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerde benim içinde bulunduğum kuşak sonra benden sonra gelenler sonra benden sonra gelenler diye üç kuşağın hayırlı olduğunu Ümmetin en hayırlı nesilleri olduğunu ifade ediyor. Sırasıyla bunlar sahabe kuşağı, sahabe nesli, tabi'in nesli ve tebe-i nesidir. neslidir. aleyh. bu üç kuşakta, bu üç nesildeki e, imamlarımıza tabi olma yükümlülüğümüz var. Zira Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabiri caizse beni bulamazsanız benim içinde bulunduğum şahdaki Müslümanlara Onları bulamazsanız ondan sonrakilere onları da bulamazsanız ondan sonrakilere tabi olun. Çünkü bunlar ümmetin hayırlılarıdır buyuruyor. Onları teskiye ediyor, onlara referans oluyor. Binaenaleyh hakikaten de bu üçüncü nesilde bütün ilimler fıkıh olsun, tefsir olsun, hadis olsun, zühd olsun, tasavvuf olsun bir araya getiriliyor ve artık ondan sonra bu alimlerden oluşan görüşler, mezhepler nakil ediliyor. İşte biz de e ister Tabi'in neslinden olan Ebu Hanife ister Tebeyi Tabi'in neslinden olan İmam Şafi ister yine Tabi'in neslinden olan İmam Malik Tebeyi Tabi'in neslinden olan Ahmed İbni Hanbel'in mezhebi olsun bugüne kadar devam etmiş olan bu dört hak mezheple Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin izini sürmeye ve onun Allah'a ibadetinin aynısını yapmaya gayret ediyoruz onun namazını yine biz bu mezhepler üzerinden bu mezheplerdeki rivayetlerle üzerinden Bugüne taşıyoruz, bugüne nakledebiliyoruz. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki mezhepler arasındaki bir takım ihtilaflar Yine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetini onun yolunu anlamaya yönelik olan ihtilaflardır. Binaenaleyh biri Hazreti Peygamber'in A yolundan gittiğini söylüyor, öbürü B yolundan gittiğini söylüyor. Fil hakika A'dan da B'den de gitmiş olabilir ama biliyoruz ki eğer A yolundan gittiğine inanıyorsa bir kimse o yoldan peygamber efendimizle beraber yürümeli. B yolundan gittiğine inanıyorsa peygamberimizin onun da B yolundan Hazreti Peygamberle yürümesi lazım gelir. Buna göre ben çok da bir radyo programında olayı detaylandırmadan şöyle söyleyeyim. Eğer e, İmam Şafi'ye mensup olan bir kimse Hazreti Peygamberin B yolundan gittiğine inanıyorsa o zaman onun imamının da Bey yolundan Hazreti Peygamber'e giderek ona tabi olması lazım gelir. Aksi halde inandığıyla yaşadığı birbiri arasında bir çelişki doğurabilir. Bu çelişki de tabi olma, uyuma, iktidar etme ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz eder. Hasılı kelam eğer şafi bir kimse Hanefi'nin bir kadına elinin değdiğini görmüş, ve abdest almadan imamete geçtiğini görmüşse bu kimseye göre imam efendi abdestsiz sayılacaktır. Abdestsiz bir kimsenin arkasında namazı olmaz ama böyle bir durumun farkında değil. Bunu araştırmakla da hiçbirimiz mükellef değiliz. Binaenaleyh mezhepler farklı da olsa birimizin arkasında namazlarımızı eda ederiz. Fakat el verir ki özellikle de büyük camilerde halkın farklı farklı kesimlerden teveccüh ettiği camilerde imam olan hocalarımız, imam efendilerimiz bunlar dört mezhep hassasiyetini göstererek buralarda abdest almalılar. Özellikle de rahmetli Emin Saraş hocamdan duymuştum. Derdi ki Osmanlı'da Selat'ın camilerinin, büyük camilerin arka kısımlarında abdest alınabilecek yerler olurdu caminin içerisinde. İmam efendi namazdan önce burada abdest alır, cemaatte onun abdestini görür. Böylelikle herkes cemaatten farklı mezheplerde olanlar varsa da burada... Efendim imam efendinin 4 mezbebe uygun abdest aldığını görerek huzur içerisinde namazlarını kılarlardı. Bir diğer mesele de yine rahmete vesile olsun. Emin Saraç hocamdan dinlediğim Fatih Camii'nde derdi imamlar yaz kış ayaklarına mest giyerler. Çünkü mesk giymek ehli sünnet alametidir. Şiiler çıplak ayak üzerine mesih verdikleri için Müslümanlar, Sünniler ayaklarında mesk yerler ve o mestin üzerine mesih verirler. Bunu da Osmanlı dikkatle izlemiştir. Bu kültürel farklılıklara dikkat kesilmiştir. Bu yönüyle caminin cemaatinin imam efendiyi, imam efendinin de cemaati tanınması onların birbirleriyle olan irtibatları ve bu tür meselelerde de bir yanlışa düşünmemesi noktasında faydalı olur olabilir mülahazasını dile getirmek istiyorum. Özellikle de bir Müslüman imam efendi cemaatinden Maliki birinin, efendim Hanbeli birinin, efendim Şafii birinin olduğunu biliyorsa ona göre hem namazında hem abdestinde mezhepsel farklılıkları dikkate alacaktır. Ma'mafi, maliki mezhebinde asıl olan imamın namazının kendi mezhebine göre sahih olması maliki bir cemaatin bu imama uyması için yeterli görülmüştür. Bu noktayı nazardan da olay değerlendirilebilir ama şunu kesin bir ifadeyle söylemek lazım gelir ki bir Müslüman cemaatten geri kalamaz. Yani İmam Şafi'ydi, Malik'iydi, şuydu, buydu diye cemaatten geri kalması mümkün değil. Her halükarda Müslüman cemaatle beraber olmalı. Namazını cemaatle beraber eda etmelidir. Eğer bir takım sıkıntılar kendince ortaya çıkıyorsa o zaman farklı tedbirlere yönelebilir. Ama cemaatten kopmak, ayrılmak, tek başına kalmak asla tasvip edilebilecek bir şey değildir.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyor ki kadınla aynı safta namaz kılan ama bir erkeğin namazı bozulur mu?
1: Şimdi bu muhazat dediğimiz fıkıhta bir mesele. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz saf düzenini tayin ve tespit etmiş. Safta yetişkin olan erkekler imamın arkasında namaza dururlar. Bu erkeklerin arkasında çocuk erkek çocuklar bulunur. Onların arkasında yetişkin olan kadınlar saf tutarlar. En arkada da çocuk olan hanfendi kızlarımız namaza dururlar. Dolayısıyla namazda safların düzeni böyle tensip buyurulmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkekler önde, kadınlar arkada olarak safları tayin etmiştir. Binaenaleyh kadınların erkeklerin önünde namaza durmaları doğru bir hareket değildir. Hatta bir takım hadislerden de yola çıkarak Hanefiler eğer erkeğin önünde bir kadın safta cemaatle kılınan bir namazda bulunuyorsa o kadının sağında, solunda ve arkasında namaza duranların namazlarının batıl olacağını, fasit olacağını söylerler. Bundan dolayı da bu saf meselesine dikkat edilmesi lazım gelir. Şimdi burada Mesele bir erkeğin önünde, sağında ve solunda kadının bulunması meselesidir. Erkeğin ama olması veya olmaması meselesi durumu değiştirmez. Ama da olsa erkek olduğu sürece sağında, solunda veya önünde aynı namazı kıldıkları bir cemaatin içerisinde bulunuyorlarsa erkeğin önünde kadının bulunması erkeğin namazını ifsad eder, kadının Sağında ve solundaki erkeklerin ve önündeki erkeği, arkasındaki erkeğin namazı ifsad olur. Binaenaleyh bu meseleye dikkat etmek gerekir. Ancak Kabe-i Muazzama'da kalabalık namazlarda efendim... Namazda safta yer bulma sıkıntısının olduğu yerlerde orada farklı mezheplerin ihtilafları devreye girer. Rahmet olarak inşallah namazlarımız oralarda geçerli olur. Ama bunun haricinde kadınların saftaki yeri cemaatin arkasıdır. Yani erkek cemaatinin arkasıdır. Bundan dolayı kadınların ön tarafta erkeklerle beraber yan yana namaza durmaları halinde sorumluluk erkeklere düşeceğinden dolayı erkeklerin namazı ifsad olur. Bu hususa dikkat etmek lazım gelir. Erkeğin ama olması, efendim beş duyusunun bulunup bulunmaması veya farklı bir takım kusurlarla, illetlerle malul olması durumu değiştirmez.
0: Evet. Diğer bir soru şöyle bize ulaşmış. Değerli hocam diyor ki dinleyicimiz, dedemin bir damarı tıkalı tekleyerek yürüyor. Yere oturduğu zaman da kolay bir şekilde kalkamıyor. Namazını sandalyede kılıyor. Sandalyede kılmaya devam edebilir mi? Başka bir şekilde mi kılması lazım? Şimdi
1: bu meseleyi biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım Basri Hocam. Biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hasta ziyaretinde bulunur. Hastanın namaz kılarken secdeye gidemediğinden dolayı secde etmek üzere bir yastığı ...alnına yaklaştırdığını görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...yastığı bir kenara koyar... ...ve şu... ...ana kuralı... ...söyler. Buyurur ki... ...gücün yetiyorsa... ...namazı ayakta kılacaksın. Ayakta durabiliyorsun, rüküye gidebiliyorsun... ...secdeye gidebiliyorsun. Gücün kuvvetin yerinde... ...namazını ayakta kılacaksın. Namazı ayakta kılmak... ...kıyam, namazın rükünlerinden... ...bir tanesidir... İmkan varken namazın rükümlerinden birini yapmamak namazı bozar, namazı geçersiz hale getirir. Eğer ayakta durmaya, namaza ayakta başlayıp, ayakta devam edip, tekrar ayakta tamamlayacak şekilde bu namazı eda etmeye gücün yetmiyorsa o zaman oturarak namaz kıl. Oturarak namaz nedir? Bir kimsenin yerde oturması üstü veya bağdaş kurarak oturması ve secdeye gitmesidir. Eğer secdesi varsa oturarak namazın o zaman biz bu namaza oturarak namaz diyoruz. Eğer oturmaya da gücün yetmiyorsa olabilir, ameliyattan yeni çıkmış olabilir, gücü takati yetmiyor olabilir oturmaya, efendim dengesini kaybediyor olabilir... O zaman yan tarafın üzerine yatarak namazını kıl diyor. Binaenaleyh üç türlü namaz. Namaz kılanın gücüne göre kılınabilecek ama hiçbir surette terk edilemeyecek bir ibadettir namaz. Gücü kuvveti yerinde ise normal bir şekilde ayakta başlayacak, rüküye gidecek, secdeye gidecek, efendim tekrar ayağa kalkacak, rüküye secdeye gidecek, tahiyyatta oturacak normal bildiğimiz namazı Ayakta kılacak. Eğer ayakta kılamıyorsa, ayakta duramıyorsa, başı dönüyorsa veya başka bir takım milletlerden dolayı ayakta duramıyor ama yerde oturmasında da bir problem bulunmuyorsa yerde oturuyor, diz üstü oturabilir, bağdaş kurarak oturabilir veya yerde oturmayı rahat yapabileceği bir pozisyonda oturabilir. Eğer böyle bir pozisyonda oturduğunda Rüküye gitmesi gerektiğinde belini biraz eğer sonra rükudan kalkar peşinden de secdeye gider. Bir ve ikinci secdeyi yapmak suretiyle secdeyi tamamlar tekrar oturur pozisyonda kıyamda yapılması gerekenleri yapmaya devam eder. Biz buna oturarak namaz diyoruz. Tekrar üstüne basa basa ifade ediyorum ki oturarak namaz dediğimiz namazda secde normal şekilde yapılıyor olmalı. Binaenaleyh secde yoksa bir namazda o namaz oturarak kılınan bir namaz değildir. O namaz ayakta kılınan bir namaz da değildir. Namazın ayakta veya oturarak olmasını ifade eden namazın secde ile kılınmasıdır eğer secdeye gidemiyorsa bir kimse bu kimsenin kıldığı namaz ima dediğimiz işaretle kılınan namazdır yani rükû için bir miktar başını öne eğer secde için biraz daha fazla başını öne eğer böylelikle bu kimse ima ile namazını kılmış olur şimdi sorunuz neydi Basri hocam Diyordunuz ki dede bir sıkıntıdan dolayı rahat oturup kalkamıyor. Evet bu sandalyede kimse, kılıyor. Sandalyede kılıyor ifadesi. Şimdi oturarak kılmakla sandalyede kılmak birbirinden farklı şeyler. Nasir Hocam. Evet. Eğer sandalyede kılan bir kimse normal secdeye gitmiyorsa bu kimse oturarak namazını kılıyor denilmez. Bu kimse sandalye üzerinde ima yaparak namazını kılıyordur. O zaman şöyle bir ortaya manzara çıkıyor. Bir adam var. Bu kimse oturarak namazını kılabiliyor. Oturduğu yerden secdeye gidebiliyor. Normal oturuşa dönebiliyor. Böyle bir kimse ayakta namaz kılamıyorsa oturarak kılacak. Ama secdeye gidemiyor. Otursa da secdeye gidemiyor. Efendim ayakta da olsa secdeye gidemiyor. Bu kimse namazını ayakta mı kılsın yoksa oturarak ima yapsın da mı kılsın meselesi karşımıza çıkıyor. Şöyle ki eğer ayakta kılsın derseniz bu kimse namazın rükünlerinden olan kıyamı hakkıyla yapıyor. Yine bir diğer rükün olan rükuyu hakkıyla yapıyor ama secdeyi yapamadığı için secdeyi ima ile yapıyor ancak oturarak yapsın dediğinizde ne kıyam var ne normal rükû var ne de secde var bu durumda sendalyede kılması mı yoksa yere oturmak veya yerde ayaklarını uzatmak suretiyle kılması mı daha faziletlidir Hanefi alimlerimiz diyorlar ki kitaplarda bir kimse secde pozisyonuna ne kadar yakın durabiliyor ise o şekilde namazı kılması daha faziletlidir. Zaten kıyamın manası secde varsa vardır. Secdesi yoksa bir namazın orada kıyam da bir farziyet ifade etmiyor. Böyle olunca Hanefi mezhebi açısından sandalyede oturmaktansa eğer yere oturabilme imkanı varsa ama hakikaten biri yere oturmakta da zorlanıyor olabilir. Yere oturabilme imkanı varsa yere oturarak namazını kılması çok daha Hanefi mezhebi açısından faziletlidir, doğrudur. Bugün de Ülkemizde bakıyoruz camilerin arkasında sanki böyle özel sandalyeli mekanlar oluşturuluyor. Elbette oturamayacak durumda olan, dizlerini hiç kıramayacak durumda olan, eğilemeyecek durumda olan yaşlılarımız var veya gençlerimiz var. Onlar sandalyelerde oturacaklar, camiye, cemaate gelebildikleri kadar gelecekler. Ama biraz zorlanarak da olsa yere oturabiliyorsa yere oturması Kişinin namazının sağlamlığı açısından daha doğru bir davranış olmuş
0: olur. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazıyor. Arabanın arkasına özel plaka taktırmak israf mıdır? Arabaya en lüksünden far almak, modifiye yapmak israf olur mu?
1: Yani bu tür soruların cevabı israf olur mu olmaz mı meselesi. Herkesin kendi iştihadıyla karar vereceği şeyler. Şöyle ki Cenab-ı Allah bizi kendisine kulluk yapmak üzere yaratmış. Binaenaleyh her işimizde her amelimizde bu kulluğumuzu sorgulamak durumundayız. Özellikle de Cenab-ı Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti vermek üzere satın aldı ayeti kerimesi. Bize eğer ahirette cennet hayatını yaşamak istiyorsak, cennete girmek istiyorsak, bunun bedelinin canlarımız ve mallarımız olduğunu söylüyor. Biz canlarımızı veya mallarımızı bu uğurda ne kadar harcayabiliyoruz? Yani Allah'ın dinine yardım etmek için, Allah'ın dininin yeryüzünde egemen olması için ki Allah herhangi bir şekilde bizim yaptığımız amellerle, işlerle kendisine güç kazanmıyor. Yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olması, yeryüzünde insanların huzur ve saadet içerisinde yaşamaları anlamına geliyor. Zulmün bitmesi, kula kulluğun bitmesi, haksızlığın bitmesi, enflasyonun bitmesi, efendim işçilere karşı yapılan haksızlığın bitmesi, işverene karşı yapılan haksızlığın bitmesi, rüşvetin bitmesi yani yeryüzünün cennet olması anlamına geliyor. Binaenaleyh Allah bizi yeryüzünde kulluk göreviyle görevlendirmiş, bu kulluğun temel Noktalarından bir tanesi de yeryüzünün tamamının yani bütün insanlığın Allah'a kul olabilmesi için bir gayret sarf etmemiz noktasıdır. Şimdi bu arkadaşımız bir araba kullanıyor. Arabayı kullanırken şöyle diyebilir. Efendim evime, işime rahatlıkla gideyim, geleyim. Akraba ziyaretlerini, kolu komşu ziyaretlerini arabamla rahatça yapabileyim. Camiye gideyim, bayrama gideyim, sıla Rahim'e gideyim. Arabamla bu işlerimi göreyim. Çoluk çocuğumu gidilmesi gereken yerlere götüreyim. Hastanedir, okuldur vesairedir filan. Ama arabanın markasının ne olacağı, onun bu düşüncesine ne tür bir hizmet eder onu kendisi buyuracak elbette imkanı varsa en sağlamını en problemsiz olanını tercih etmesi belki ihtiyacı olan Müslümanların da bu marka arabaya binen bir Müslüman elbette varlıklı bir Müslümandır ben derdimi sıkıntımı ona açabileyim ondan da kendime yardım alabileyim düşüncesiyle bunu yapıyorsa bundan dolayı da bir kınamanın olmayacağını düşünürüm ama arabanın plakasına efendim A-H-Y yazdırmanın eğer bir bedeli varsa ve bu bedelin de onun kulluğuna ahiretle ilgili işlerine bir katkısı yok ise bu bir lirada olsa israftır yüz lirada olsa israftır bin lirada olsa israftır dolayısıyla benim param çok dolayısıyla benim için on bin liranın yüz bin liranın ne ehemmiyeti var bu plakayı istediğim şekilde dizdirebilirim yazdırabilirim o kadar zengin adamın bu kadar da bir lüksüm olmasın mı diyebilir mi bir Müslüman diyemez niye çünkü Allah ona malı ve canı uğrunda cennet alınmak üzere emanet olarak vermiştir ve bunu Allah'a satması gerekiyor. Allah'la olan alışverişinde plakanın ne önemi var meselesini izah edebiliyorsa buradan kurtulur. Yok izah edemiyorsa benim milyon, milyon dolarlarım var, milyar dolarlarım var. 10 doların 50 doların mı hesabını Allah yapar. Çünkü mal Allah'ın kul Allah'ın Cenab-ı Allah bu meselede kuluna bunun hesabını sorar. Eğer kul bunun hesabını verebileceğini düşünüyorsa... Ne ama unutmamak gerekiyor ki kıyamet gününde hesaplarımız teker teker vereceğimiz hesaplardır ve oradaki hesap yani evdeki hesap çarşıya uymaz diye bir hikaye anlatırlar ya hiç dünyada zannedildiği gibi bir hesap değildir. Her birimiz tek başımıza orada hesap vereceğiz binaenaleyh üçün beşin hesabını orada yaparlar niye yapmasınlar ki? Yani Cenabı Allah bu dünya hayatında hepimizi ahireti kazanmakla yükümlü tutmuş. Yaptığımız her işin faturası ahireti kazanmaya yönelik olması lazım. Geçen öyle bir arkadaş dedi. Ben dedi bir aracım vardı Amerika'da dedi. Bunu şirketin üzerine dedi yazdım dedi. Muhasebeciler dedi vakti zamanı gelip de hesap sorduklarında Dediler ki sen bu aracı şirketin üzerine yazmışsın. Yani bunun vergisini şirket ödüyor. Ama sen bu aracı şahsi meselelerin için kullanmıyor musun? Yani markete filan giderken kullanmıyor musun? Kullanıyorum dedim. Ondan dolayı ceza yazdılar bana diyor. Yani kardeşim sen şu kadarlık vergi mükellefisin. Şu kadar milyon dolar vergi ödüyorsun. Deyip de on kuruşluk bir meseleyi affetmediler diyor. Elin Amerikalısı affetmezse... Ahiretteki hesap hiç affetmez. Onun için herkes kendisine dikkat etmeli. Elimizdeki nimetler Allah'ın dinine nusret için, yardım için kullanılmak üzere bize verilmiş emanetlerdir. Ben bana verileni istediğim gibi kullanabilirim deme hakkımız yok. Bundan dolayı hele de ümmeti Muhammed'in bir kısmı açlıktan ölürken Yokluktan kırılırken dünyada aç insanlar, açıkta insanlar, soğuktan donan insanlar varken birinin kalkıp da öyle eften püften meselelere para harcaması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Ama tekrar edeyim eğer bir değeri varsa bir karşılığı varsa o zaman bu tür şeyler yapmak ona göre
0: değerlendirilebilir. Diğer bir soru değerli hocam. Trafik sıkışıkken emniyet şeridinden gitmek kul hakkı olur mu?
1: Yani bu gibi sorular tabii cevabını içinde barındıran sorular. Şimdi trafik niye sıkışık? Trafik sıkışıkken millet niye emniyet şeridinden gitmiyor? Buradan hareketle de insan bunun cevabını verebilir. Binaenaleyh eğer emniyet şeridi Olağanüstü durumlar için ayrılmışsa yangın olur, hasta olur, ambulans geçecek vesaire bunun için ayrılmışsa burayı lüzumsuz yere işgal etmek kul hakkına girer. Ama kardeşim ben emniyet şeridini kullanırım. Bunun cezası neyse 3 5 onu da öderim. Binan cezasını ödediğim için de devlet bütçesine de bir katkı yapmış. Olmanın verdiği rahatlıkla göğsümü gere gere iyi vatandaş olmanın gururunu yaşarım diyemez bir insan. Niye? Çünkü bu kurallar ihlal edilmeye başladığında ki kuralları biz evet bu kuralları Allah koymamış. Bu kuralları Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de koymamış ama toplu yaşanılan bir yerde... Toplumun idarecileri, toplumun menfaatine olan bizim de kabul ettiğimiz, kabul edebileceğimiz kurallar koyuyorlarsa bu kuyallara uymak insafın gereğidir, Müslümanlığın gereğidir. Binaenaleyh biz trafik şeridini, sağ şeridi ihlal ettiğimizde, öbürü ihlal ettiğinde, yarın öbür gün bir ambulansın geçmesi Bundan dolayı problem haline gelir. Birinin ölümü ambulanstaki bir hastanın ölümü gerçekleşirse bizler bunun vebalinin altından kalkamayız. Dolayısıyla trafik dediğimiz özellikle de trafiğin yoğun olduğu saatlerdeki bizim meşguliyetimiz aslında Müslümanlığımızı gösterebileceğimiz en güzel zamanlardır. Yani zor zamanlarda İyilik yapabilmek sabır gösterebilmek önemlidir. Herkesin böyle kavgalı olduğu, herkesin böyle sinirli olduğu bir atmosferde birinin yol vermesi, kardeşine öncelik hakkı tanıması bu muazzam bir şey. Geçenlerde böyle enteresanlıklarımızı dile getiren yani Türk insanı olarak enteresanlıklarımızı dile getiren bir gözlemi okudum. Yabancı bir ülke vatandaşı diyor ki Türklerin evine gidin diyor size diyor muazzam bir insanlık gösterirler diyor yemezler yedirirler diyor içmezler içirirler diyor kendileri yerde yatar sizi yatakta yatırırlar diyor hatta diyor televizyon varsa diyor kumandasını bile size verirler diyor misafirsiniz aman diyor şöyledir böyledir İzzet ikram diyor bini bindir diyor fakat diyor evden dışarıya çıktığınızda diyor o insanları tanıyamaz hale gelirsiniz diyor. Birbiriyle kavga eden, birbirine yumruk atan, efendim önce otobüse binmek için birbirini ezen, trafikte hak ihlali yapan. Dolayısıyla bu bizim karakterimiz, bu bizim duamız değil. Ama maalesef bu memleketteki eğitim düzeninin yanlışlarından bir tanesi bireyselciliği, kendini kurtaran, gemisini kurtaran kaptan hikayesi. Hep Öncelikli olarak insanın kendisini düşünüyor olması. Kendisine bir imtiyaz devşirme peşinde olması. Efendim bakıyorsunuz adam laalet tayin bir memur bir partinin bilmem ne gençlik kolları başkanının yardımcısının özel kaleminin sol bacağı. Bakıyorsunuz emniyet şeridini kullanıyor. Çakarlar kullanıyor bilmem ne. Bu tür şeyler maalesef insanımızdaki kendini var etme, ispat etme telaşının bu tür imtiyazlardan geçtiğini düşünmesinden kaynaklanıyor. Oysa büyüklük sıradanlıktadır. Herkes gibi yaşayabilmektir. Herkesin yaşantısının dışında bir yaşantıya özenmek, herkes trafikte giderken efendim yavaş yavaş giderken o tıkanıklıkla sıkışıklıkla beklerken e, beyefendinin acelesi ölümüne bir aceledir. Bir defa bir Müslümana yakışmaz. Müslüman öncelikli olarak kendisini sıradan bir insan olarak görmeli. Özellikle de dünyevi meselelerde kardeşlerini önceleyebilmelidir. Bu noktada gibi meselelerde dikkatli olunması lazım. Kul hakkı yani Ahmet'e Mehmet'e karşı bir haksızlık yapmışındır. onlarla helalleşirsin. Ama o gün binlerce insan trafikte var sen emniyet şeridini işgal ediyorsun belki bir polis arabası geçecek önde trafiği açacaktı ona da mani oluyorsun efendim benim param var ceza öderim mesela para meselesi değil insanların vakitleri sinirleri stresleri ve birbirlerine olan güvenlerinin kaybolması noktasında ödenemeyecek kul hakları birikmiş olur ki Allah muhafaza etsin bunların altından kalkamayız dikkatli olmamız lazım evet
0: Değerli Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Troy kart yerine master kart kullanmak vebal olur mu? Kullandığımız kartın Troy altyapısı yoksa ne yapabiliriz?
1: Kart kullanmayız. Kart kullanmanın vebalsiz yanı yoktur. Yani kart kullanıyorsan vebal zaten. Bunu Amerikan gavuruna hizmet eden kartı kullanmışsın veya Fransız gavuruna hizmet eden kartı kullanmışsın veya yerli gavura hizmet eden kartı kullanmışsın. Bu bankacılık sistemine, kart sistemine girdikten sonra bunun vebalinden kurtulmanın yolu yoktur. Asıl olan ayağını yorganına göre uzatmaktır. Paran varsa harcarsın, paran yoksa harcamazsın. Şimdi kart dediğiniz ne? Kartlar olmayan parayı harcatan enstrümanlardır. Adamın cebinde para yok, kasasında para yok, ama o bankadan bu bankadan topladığı kartlar var. Bu kartlarla alışveriş yapıyor, alışveriş yaptığı sürece bir talep canlanması oluyor. Aynı hızda arz olmadığı için de piyasada garip kurabağın alacağı malların fiyatları yükseliyor. Efendim. Sabahtan akşama kadar marketlerde fiyatlar değişiyor. Efendim, üç harfli marketler habire fiyat değiştiriyorlar. Devlet istese bu fiyat değiştirmenin önüne geçer. Ama istemez. Niye istesin? Çünkü devleti, devlet olarak, hükümet olarak iş yapma imkanını sağlayan güç... Bu emperyalist, kapitalist güçtür, bankacılık sistemidir. Bu bankacılık sistemi olduğu sürece fakir fukara sömürülmeye mahkumdur. Çünkü bu bankacılık sistemi olmayan parayı harcattırır. Olmayan parayı varmış gibi kullandırır. Oysa iktisadın temel kuralıdır diye söylemişlerdi vakti zamanında Basri Hocam. Bugünden bugüne değişmedi herhalde. Arz talep dengesi diye bir denge vardır. E, bu arzı yükseltemiyorsun yani fabrikalar, bankaların emirleriyle mal üretemiyorlar. Ama bankalar, kredi kartları, çekler habire para üretiyor. Bu üreyen paralar da talep doğuruyor. E talep patlıyor ama arz yok. Ne oluyor? Enflasyon oluyor işte. Ondan sonra yok. Şöyle para musluklarını kısacağız. Böyle kısacağız. Kısmaya, musmaya gerek yok. Kapatırsın bankaları. İptal edersin kartları. Herkes elindeki para kadar harcar. Hatta bu para dediğin kağıttan da kurtulursun. Çünkü nihayetinde para düştükçe pırtıra bir emir veriyorsun. Bas. Basıyor. Üç kuruşluk kağıda üzerinde 100 lira, 200 lira yazmış. Efendim basıp basıp dağıtıyoruz. Ali, burada mesele ekonomiye kökünden bir çözüm getireme bilme meselesidir. Bu noktada elbette Troy kart gibi yerli olan kartların kullanılması belki bir ehvenişer olarak görülebilir ama vebalsiz midir? Vebal devam ediyor. Niye devam ediyor? Çünkü ben sizden bir bardak su alıyorum bunun ödemesini kartla yapıyorum. Siz de kartın karşılığında bankaya ya ertesi gün vadesinden önce parayı alıp ekstra indirim yapıyorsunuz, çek kırdırıyorsunuz tabiri caizse veya bekliyorsunuz. Nihayetinde bu çarkın içerisine doğrudan veya direkt olarak girdikten sonra vebalden kurtulmak mümkün değil aslı olan nakit kullanmaktır. Aslı olan zati paraya dönmektir. Bunun yolunu bulabildiğimiz gün İslam dünyası olarak bağımsızlaşabiliriz. Bugün Gazze'de kardeşlerimiz lime lime edilirken bugün Filistin'de, efendim Çin'de, Myanmar'da Müslüman kanı rahatça dökülebiliyorsa bunun sebebi ekonomik olarak emperyalist güçlere köle olmamızdır. Bu kölelik zincirlerini kırmadığımız sürece çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bu noktada yeniden seferberlik hareketi başlatmamız lazım. Yeniden üretime yönelmemiz lazım. Yahut üretemiyorsak hiç olmazsa tüketmeme seferberliğine girelim. Muazzam bir israf bir de bir laf icat etmişiz. İtibarın efendim iktisadı olmazmış. İtibarınız batsın. Kardeşim itibar kanaatkar olmaktadır. Sen maddeye köle olduktan sonra hangi itibardan bahsediyorsun? Binaenaleyh üretemiyorsak tüketim çılgınlığına son vermemiz lazım. Bunun da yolu tüketmemekten geçiyor. Sen tükettikten sonra ister Amerikan dolarıyla tüket istersen de Avrupa Birliği'nin eurosuyla tüket. Soruyu doğru sormak lazım. Asıl olan ihtiyacımız olmayan şeyleri tüketmemektir. İhtiyacımız olan şeyleri de elimizdeki
0: cebimizdeki mevcut parayla almaktır. Evet hocam biraz yerli gavurlar ifadesi biraz şey oldu. Yani nasıl diyelim onu? Fazla mı oldu acaba? İnşallah o kadar değildir.
1: Yani inşallah yerli gavrularımız yoktur ama Mekke'de de bu Cehil vardı. Yani gavru da her yerin vardır. Müslümanı da vardır. Binaenaleyh bu meselede yine tekrar etmek gerekirse asıl olan Müslümanın Müslümanca bakış açısını her zaman muhafaza etmesidir. Babamın oğlu yanlış yapıyor diye oyunu kayıracaksam. O zaman Müslümanlığın problemi var demektir. Evet. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.